0: ¿Existe alguna correlación entre la espiritualidad y la felicidad? De eso estaremos hablando y aquí en Conversemos, las herramientas que usted necesita para las relaciones que usted desea. Soy el doctor Correa Bernier, educador, autor, asesor, Señoras y señores, saludos y bienvenidos a esta edición de Conversemos. Les saluda el doctor Correa Bernier. Si esta es la primera vez que nos visita, permítame entonces ser el primero en ofrecerle la más cordial bienvenida a nuestro programa. Sinceramente espero que el material que estaré compartiendo durante los próximos minutos sea de mucho beneficio, tanto para usted como para los suyos. Si usted ya es parte de nuestra familia extendida, entonces muchísimas gracias por estar de regreso conmigo. Créame que lo considero un honor contar con su presencia y un verdadero privilegio saber que usted ha decidido compartir parte de su día conmigo. Durante las últimas semanas hemos estado hablando acerca de las temáticas de la felicidad y la realización personal plena. Eh, decidimos eh, considerar ambos temas eh, como resultado de las respuestas obtenidas de un grupo de personas que participaron de una serie de encuestas y cuestionarios que distribuimos a través del eh, Cable Radio Network, a quien le agradecemos muchísimo por la ayuda y por la atención que nos dieron. Mire, como resultado de estas encuestas, el 69% establecieron que las temáticas de la felicidad y la realización plena eran dos temáticas de urgencia para ellos. Así que entonces decidimos, obviamente, lanzarnos a las temáticas y tratar de proveerles a cada uno de ustedes un poco de entendimiento o un poco de contenido en relación a ambas temáticas. Hoy lo que queremos hacer es simplemente concluir entonces nuestra serie acerca de ambas temáticas, de la felicidad y la realización plena, considerando el área de la felicidad y la espiritualidad. ¿Existirá o no alguna correlación entre ambas? Sí o no. Así que permítame iniciar la conversación del día de hoy, eh, haciéndolo un poquito más personal, ¿no? Hacer, como por ejemplo, mire, ¿qué piensa usted acerca de las prácticas de la oración, de los rezos, las meditaciones, los cánticos, las contemplaciones, las lecturas bíblicas o las lecturas inspiracionales? Me imagino, si usted vive en el mundo de los mortales como yo, me imagino que usted habrá recurrido a alguna de estas prácticas cuando algo pareció estarse saliendo de control en su vida. ¿verdad? Me refiero a esos momentos cuando enfrentamos algún tipo de crisis o cuando comenzamos a notar que no estamos prestando atención a las necesidades espirituales en nuestra persona o cuando sentimos la necesidad de comprender algo que por una razón u otra entendemos que es un tanto trascendental. Usualmente esto ocurre cuando ya vamos entrando a la mediana edad. ¿No? Cuando comenzamos a entrar en los 45, 50, 55 y comenzamos a ver que nuestra mortalidad se nos está acercando ya como a un, a un, poco, a, a un paso agigantado, ¿no? porque comenzamos a calcular cuánto tiempo posiblemente nos queda en el planeta y comenzamos entonces a considerar las áreas espirituales que antes no considerábamos. Junto a eso, obviamente, entonces tenemos la brillantez de un panorama amplio de un sinnúmero de ofertas religiosas. Y aquí nos encontramos con el primer tropiezo porque para muchas personas la espiritualidad es sinónimo de religiosidad. Yo no lo veo de esa manera. Para mí son dos realidades y dos experiencias totalmente diferentes. Podemos ser espirituales sin ser religiosos. Podemos ser religiosos sin ser espirituales. ¿No? Usted puede Obtener un libro, leerlo, disfrutarlo, sin nunca ir a una biblioteca. Así que usted puede ser muy, muy espiritual, aun cuando no asiste a una iglesia todas las semanas. Hay otras personas que pueden ir a una biblioteca y están rodeados de libros y no le presta atención a ninguno de ellos, sino que van a entretenerse o simplemente distraerse un tanto por ser un lugar de silencio, un lugar cómodo y en la mayor parte de los casos Lugares muy, muy agradables. De la misma manera, hay personas que pueden estar yendo a templos, a iglesias, a sinagogas todas las semanas y no estar disfrutando de una espiritualidad saludable que informe su vida diaria, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que la religión no tenga ningún tipo de eh, correlación con la espiritualidad porque en muchísimas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, lo que nosotros hacemos es que utilizamos la religiosidad como vehículo para alimentar o para sostener nuestra espiritualidad. Ahora bien, habiendo dicho eso, considera la primera de las cuatro verdades nobles de Buda, en la que se indica que la existencia es sufrimiento. ¿Eh? Esto es un principio, es la primera de las cuatro verdades nobles de Buda. Ahora, si usted no le agrada una propuesta budista, entonces le invito a considerar lo que nos dice el predicador en el libro de Ecclesiaste, ¿no? que forma parte de la Biblia cristiana. Y por Biblia cristiana me refiero el, el, el libro, ¿no? el, la colección de libros que utilizamos aquellos y aquellas que participamos de algunas de las vertientes de la teología cristiana. Y me refiero a los católicos y a los protestantes. ¿No? Hay un libro que se llama el libro de Eclesiastes que dice, en uno de sus versículos dice, «He visto todas las obras que se hacen bajo del sol y he considerado que todas son vanidades y aflicción de espíritu». De hecho, si Eclesiastes no le convence, entonces yo le invito a que tomemos en consideración lo que menciona el Evangelio de Lucas cuando nos presenta a Jesús compartiendo con sus discípulos una parábola muy interesante en la que presentaba a un hombre rico que estaba muy entusiasmado y repleto de planes y sueños como resultado de todo lo que había acumulado en su vida, ¿no? Porque este hombre había construido una vida muy próspera. Pero como parte de la parábola, Jesús surge con algo inesperado. Muy inesperado para los que escuchaban la parábola, pero también muy inesperado para el hombre que era parte de la parábola. Porque Jesús menciona que cuando el hombre se estaba gozando y cuando el hombre estaba haciendo muchísimos planes, Basado en todo lo que tenía, de momento se pronuncia una sentencia de muerte, donde se le acercan al hombre y le dicen, Necio, esta misma noche se te va a exigir la vida, y entonces, ¿quién va a obtener todo lo que tú has acumulado para ti? Le menciono estas tres vertientes de diferentes aproximaciones religiosas como es el budismo y como es el cristianismo a través del libro de Eclesiastés y el libro de Lucas porque pareciera ser que dentro del espectro de todas las religiones organizadas el mensaje parece ser el mismo y de una manera consistente porque parece que nos dice que los feligreses deberían de estar preparados para enfrentarse a su propio valle de lágrimas y sufrimientos y que entonces deberían de ubicar su fe en el porvenir, donde finalmente vamos a vivir felizmente por la eternidad. Bueno, mire, yo me crié en la iglesia. No necesariamente porque quería hacerlo, sino porque me obligaban, pero me crié en la iglesia. Y no le puedo decir a ustedes que todas las memorias que yo tengo de mi vida religiosa, especialmente cuando era pequeño, son memorias negativas porque le estaría mintiendo la mayor parte de mis memorias en el grupo religioso en el cual yo me crié, son recuerdos muy agradables, amistades que perduran hasta el día de hoy, experiencias increíbles. Eh, salí de mi tierra por primera vez a través de grupos religiosos que íbamos a hacer obras sociales a otros países. Eh, así que yo, yo no estoy aquí para, para criticar la religión, pero para mí este tipo de filosofía de vida... ¿verdad? La que habla de un sufrimiento mientras estamos aquí y de esperanza después que estemos supuestamente en el cielo, parece estar muy desvinculada de la realidad. Es como, es como si lo hubieran destilado de una teología escapista en la que la única esperanza que se nos presenta es obtenible a través de la muerte y del más allá. Yo quiero vivir feliz aquí. Yo no quiero esperar estar metido en la eternidad para poder ser feliz Así que, pero la religión parece no ofrecerme tal cosa. Y es precisamente por mi manera de pensar acerca de la religión organizada que a mí me ha sorprendido, a través de los años, la manera como la ciencia comparte los descubrimientos hechos en relación a la espiritualidad. Mire, por ejemplo, por ejemplo, la ciencia ha mostrado, la ciencia ha mostrado, primero que nada que la espiritualidad es una tendencia universal. O sea, que no solamente las personas religiosas son personas espirituales, sino que todos somos seres espirituales. Y segundo, la ciencia nos ha mostrado que la espiritualidad tiene efectos poderosamente positivos en nosotros, los seres humanos, muy especialmente en las áreas de nuestro sentido de felicidad personal, la salud y las relaciones significativas. Y esto se ha demostrado de una manera consistente, estudio tras estudio, y no piense que son estudios que han sido eh, provistos o que han sido llevados a cabo por personas religiosas. Estamos hablando de instituciones académicas empíricas que han desarrollado interés en entender cómo la espiritualidad nos afecta de manera positiva o negativa en nuestro diario vivir. Así que se ha notado que las personas que practican algún tipo de actividad espiritual o que están comprometidas con las prácticas de alguna religión en específico, tienen la tendencia a estar menos deprimidas, menos tensas y menos ansiosas que las personas que no practican ningún tipo de actividad espiritual o que no llevan a cabo ningún tipo de actividad religiosa. De hecho, de acuerdo a las investigaciones, las personas que cuidan de su aspecto espiritual tienden a ser más capaces en el manejo de las vicisitudes de la vida diaria y cuando los eventos de la vida, ¿verdad? grandes o pequeños, eh, adquieren algún tipo de importancia o cuando parece que se están saliendo de control, estas son las personas que se presentan como más capaces en lidiar con el estrés diario que las crisis traen consigo. Por lo tanto, podemos decir que la espiritualidad parece proveernos con un sentido de significado en medio de un mundo tan caótico y tan destartalado como el nuestro. Y dado que la espiritualidad está tan arraigada a nuestro sentido de misión y significado como seres humanos, entonces podríamos considerar, y creo yo que debiéramos de considerar y decir, que la espiritualidad aparentemente es un punto de acceso directo a la felicidad. Ahora, ¿cómo entiende usted este asunto de la espiritualidad? Ya lo hemos establecido, mire, paradójicamente, la espiritualidad es un concepto que es tanto universal, pero también es personal. Ah, así que todos los seres humanos en la Tierra, de acuerdo a la ciencia, somos seres espirituales, pero entonces se personifica, vamos del macro al micro. Entonces usted y yo tenemos que ocuparnos de nuestra propia espiritualidad y cómo nosotros expresamos nuestras necesidades espirituales y cómo nosotros satisfacemos esas necesidades espirituales. Ahora, cuando de espiritualidad se trata, hay dos ideas fundamentales que se destacan. La primera de ellas, la espiritualidad presupone la búsqueda de una conexión significativa con algo más grande que nosotros. ¿Verdad? Porque si, si yo me siento ahogado por la situación que me está obsesionando, que me está eh, oprimiendo aquí en la Tierra, eh, va a ser bien difícil que un ser humano con las mismas capacidades que tengo yo sea la salida para mí, en medio de este tipo de situaciones. Eso estamos, ahí estamos hablando de relaciones codependientes, que son relaciones muy, muy enfermizas. Así que la espiritualidad presupone que cuando nosotros estamos ejercitando esa parte de nosotros, lo que estamos haciendo es buscando una conexión con algo que sea más grande que nosotros. La segunda idea fundamental de la espiritualidad es que la espiritualidad nos proporciona con el tipo de experiencia que nos ayuda a conectarnos con un poder superior y con las demás personas. Así que la espiritualidad presupone que cuando yo ejercito este aspecto espiritual en mí, no solamente me estoy conectando de manera vertical ¿verdad? con, con un poder superior, pero también me estoy conectando de manera horizontal con la gente que comparten el entorno, la vida conmigo. Así que la espiritualidad es tanto vertical como horizontal. Solamente nos invita a conectarnos con un poder superior a nosotros, pero también invita a conectarnos con las demás personas que son igual a nosotros. Y la neurociencia ha tomado nota de esto y nos ha enseñado que en nuestro cerebro humano existe un concepto de Dios que comenzó a formarse desde que éramos muy pequeños. En otras palabras, en nuestra materia gris, en nuestro cerebro, existen varios circuitos de Dios que nos ayudan a darle forma al tipo de comprensión que nosotros tenemos de ese poder superior que nosotros buscamos ya cuando estamos en la vida adulta. Como seres humanos no fuimos creados o no fuimos evolucionados, dependiendo de su perspectiva, ¿no? Eh, como seres en serie, o sea, todos somos diferentes. Por lo tanto, establecer una relación con un poder superior es un asunto muy personal y es una decisión que es solamente nuestra, es solamente suya, es solamente mía. Y la neurociencia nos ha dicho que eso está predispuesto, está preestacionado, está precondicionado en nuestro cerebro y que nosotros los seres humanos como seres, como especie, andamos en busca de un contacto con un poder superior a nosotros. Así que lo más importante es mantener en mente que todos los seres humanos contamos con la capacidad de trascender espiritualmente hablando si así lo deseamos hacer. No todos los seres humanos ejercitan ¿no? sus capacidades espirituales. Muchos seres humanos están en la biblioteca y no les interesan los libros. Así que, pero para aquellos que estamos interesados en trascender, entonces la espiritualidad nos ofrece ese medio a través del cual nosotros podemos entonces alcanzar un tipo de conexión que nos hacen sentir realizados como seres humanos porque estamos ocupándonos de una parte que definitivamente forma también parte, valga la redundancia, de nuestra humanidad. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la felicidad? Bueno, si usted quiere que yo le conteste eso empíricamente, entonces tomemos en consideración que la Escuela de Economía de Londres, una escuela muy muy conocida en Europa y el Centro Médico de la Universidad de Erasmus en los Países Bajos encontraron que el mantener la consistencia de prácticas espirituales es la única actividad social que está asociada con el disfrute de una felicidad plena y sustentable. Oiga eso, más que los voluntariados, más que la educación, más que la participación en actividades políticas o comunitarias, es ser consistentes en prácticas religiosas y espirituales de acuerdo a la Escuela de Economía de Londres y del Centro Médico de la Universidad de Erasmus en los Países Bajos, es la única actividad social que está plenamente asociada con el disfrute de una felicidad sustentable. En otras palabras, no hay ningún otro tipo de práctica social que nosotros los seres humanos podemos llevar a cabo que nos provea con un sentido más profundo de felicidad que las prácticas espirituales. Es como si la espiritualidad fuera algo así como una vacuna en contra del virus de la infelicidad. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que las prácticas espirituales son un milagro espontáneo, que nos protegen de todo mal de manera automática una vez comenzamos a ejercitarnos espiritualmente hablando. ¿verdad? Yo, yo no estoy diciendo eso. Lo que le estoy tratando de comunicar es que la espiritualidad, junto a los lazos sociales que nosotros establecemos, es uno de los mejores vehículos a través de los cuales nosotros podemos llegar a ser plenamente felices. Y lo bien, yo no estoy diciendo nada que se salga de, de lo normal. Note, en las trincheras no hay ateos. En las trincheras no hay ateos. Cuando la vida se pone difícil, cuando la crisis llega, nosotros siempre salimos en busca de una compañía que sea superior a nosotros, de un ser superior a nosotros, de algo que sea trascendental para nosotros. Y usualmente, cuando nosotros entonces necesitamos esa experiencia trascendental superior, usualmente eso sucede en medio de una comunidad de impacto a través de la cual nosotros nos beneficiamos, ¿no? Con la profesión y con la práctica de algunas actividades espirituales, no necesariamente religiosas. Pero la felicidad como meta de nosotros los seres humanos es una idea muy reciente. Siglos atrás, la meta de los seres humanos era glorificar a Dios, eh, pasar por la vida y enfrentar los sufrimientos con dignidad y valentía y vivir con la esperanza que en la otra vida entonces íbamos a ser verdaderamente felices. Pero esa manera de, de ver la vida ya quedó atrás y hoy nos encontramos con líderes religiosos que predican lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Y las personas con este tipo de prédicas son expertos y expertas al momento de vincular explícitamente el éxito material con los beneficios de una espiritualidad sana. Pero la verdad del caso es que la espiritualidad sana no tiene absolutamente nada que ver con los beneficios marginales, y eso usted y yo lo hemos visto en las noticias y hemos visto cuántas personas que tienen aparentemente toda la vida en ocasiones terminan hasta suicidándose porque se dan cuenta que dentro de ellos y ellas no tenían absolutamente nada. Pero si fuéramos a ser responsables, tenemos que mencionar que hay muchísimos beneficios que la espiritualidad nos otorga. Pero de eso queremos hablar entonces cuando regresemos de la pausa en unos segundos. Muchísimas gracias. Los problemas con los adolescentes se han vuelto muy comunes. Tú como padre debes ayudarlos a sentirse queridos y comprendidos. Así que te aconsejamos lo siguiente. Platica con ellos. No uses la violencia aconsejalos, compréndelos, ayúdalos en sus tareas, tú tienes la solución en tus manos, ayuda a tus hijos a forjar un buen futuro, tú decides. De regreso, señoras y señores, bienvenidos de regreso a Conversemos. Les habla el doctor Correa Barnier. Eh, mire, hoy hemos estado hablando, concluyendo la temática acerca de la felicidad y ese sentido de realización personal plena. Hemos estado considerando la temática por las últimas tres semanas y hoy quisimos concluir nuestra serie tomando en consideración la espiritualidad, la felicidad y la correlación entre ellas si es que existe alguna. Partamos de la premisa que establece que los beneficios de una espiritualidad saludable son mucho más trascendentales que la obtención de una mansión, de un Mercedes, de un BMW, o la obtención de innumerables títulos académicos. También establezcamos, antes de irnos, de que todos nosotros los seres humanos, todos somos espirituales. Todos somos espirituales. Así que usted y yo estamos participando hoy. Mientras usted me escucha, usted y yo estamos participando de una espiritualidad pasiva o una espiritualidad activa. Todo depende del empeño que usted le esté poniendo a esa parte espiritual que lo define como ser humano. Al inicio del programa del día de hoy nos preguntábamos si existe o no una correlación entre la espiritualidad activa y la felicidad. Y la respuesta es una afirmativa, como usted me escuchó a mí decir, la ciencia nos da a nosotros suficiente material para establecer de que sí, de que existe una correlación muy cercana entre una espiritualidad activa y el sentido de felicidad que las personas puedan tener en relación a ellos mismos, sus relaciones, su futuro y su vida en general. Por lo tanto, las personas que practican una espiritualidad activa tienden a ser personas más felices. Y no son más felices porque todo le esté yendo de maravilla en su vida, ¿eh? sino porque viven sus vidas como un periodo de existencia significativa. En otras palabras, sienten estar contribuyendo de alguna manera a su comunidad, sienten que están teniendo algún tipo de efecto en el mundo en el cual viven y en el mundo que les rodea. Por otra parte, las personas espirituales tienden a ser personas agradecidas, quienes procesan con gracia los desafíos que les son presentados por la vida en su diario vivir. Así que independientemente de lo que esté pasando, eh, la persona encuentra cómo ser agradecida en medio de lo que está sucediendo a su alrededor, sabiendo de que para poder vivir lo que está viviendo tiene que estar vivo, ¿no? tiene que estar respirando, tiene que estar sobre sus dos pies y por el simple hecho de que está presente, de que está viviendo, puede entonces ser agradecido porque de la misma manera de que vivo estoy enfrentando los desafíos, de esa misma manera vivo puedo comenzar a trabajar en la solución de esos desafíos, lo cual para muchos de nosotros es un honor y un privilegio poder hacerlo. Ya sea porque se sienten estar siendo apoyadas por un poder superior o porque están más listos y listas para rendirse ante la voluntad de la divinidad como ellos y ellas la entienden, las personas activamente espirituales tienen la tendencia a vivir sus vidas con un propósito en lugar de pasar por los días, por los meses y por los años de una manera aleatoria o sin sentido. Y si mi vida tiene un propósito mucho más definido, el resultado va a ser que voy a vivir un nivel de felicidad mucho más elevado que aquellas personas que sienten vivir la vida basados en accidentes, ¿no? La espiritualidad también ayuda a las personas a identificar sus valores y apreciar también los valores de las demás personas. Y el hecho de que yo pueda entender lo que es valioso para mí y entender lo que es valioso para usted, nos puede ayudar entonces a establecer relaciones que son mucho más saludables, mucho más equilibradas y mucho más diferenciadas. Porque yo entiendo entonces que no tengo que tener rehenes en mi vida, lo que quiero tener son relaciones. Que los demás no tienen que pensar como yo y que yo no tengo que pensar como ellos. Y que aún así, cuando tenemos diferencias de opiniones y cuando tenemos diferencias de valores, podemos encontrarnos en ese punto común de nuestra humanidad y de la existencia que ambos compartimos en el planeta, en nuestro aquí y en nuestro ahora. Las personas que practican una espiritualidad activa también tienden a ser más altruistas, más compasivas y tienden a identificarse con todo aquello que les conecta a otras personas en lugar de enfocarse en lo que les separa de otras personas. Las personas que practican una espiritualidad activa también tienen la tendencia a ser parte de comunidades de fe, lo que promueve la formación de relaciones y el establecimiento de relaciones a largo plazo es uno de los indicadores más específicos de lo que es una vida feliz. Así que dime con quién andas y te diré quién eres. Y las personas felices tienen la tendencia a establecer relaciones muy significativas a largo plazo, y muchas de estas relaciones surgen precisamente de aquellos lugares donde ellas se reúnen para practicar su espiritualidad, iglesias, sinagogas, templos, grupos de oración, grupos de estudios bíblicos, grupos de meditación, grupos de yoga, etcétera, etcétera. También debiéramos de mencionar las investigaciones que surgen de la disciplina de la psicología positiva, pues estas investigaciones muestran que las personas espirituales tienden a conservar relaciones mucho más positivas con sus amistades, con compañeros de trabajo, con parejas, con sus hijos, con los demás seres humanos. Así que los beneficios de una espiritualidad activa parecen ser rotundos. No podemos negarlo. Y, y, y entiéndame bien, otra vez, es todo esto que yo he compartido con ustedes en el programa de hoy tienen bases empíricas. Eh, son investigaciones de, de universidades, de centros de investigación especializados y no necesariamente como parte de las opiniones, eh, cosas que las personas religiosas se sacan de la manga porque definitivamente mire yo no tengo ningún tipo de interés en promover ningún tipo de religión en particular. Ahora bien. Habiendo hablado de la felicidad de la espiritualidad y habiendo establecido de que definitivamente existe una correlación entre la espiritualidad activa y la felicidad personal, entonces yo creo que debiéramos de preguntarnos cómo podemos fortalecer entonces nuestra actividad espiritual. Así que permítame concluir nuestro programa de hoy con estas recomendaciones. Mire, para fortalecer nuestra actividad espiritual, nuestra vida espiritual, lo único que necesitamos son cinco minutitos al día de una reflexión profunda. Usualmente al final del día, por lo menos así lo practico yo, eh, en silencio, ¿no? ¿qué está sucediendo?, ¿cómo me estoy sintiendo?, ¿cuáles son las posibilidades de salida?, ¿qué tengo que hacer?, etcétera etcétera y ser agradecidos con lo que hemos recibido aún en medio de todas las vicisitudes que hemos enfrentado en ese día en particular, manteniendo en mente de que usted y yo, somos prisioneros del presente, de que no hay nada que podamos hacer en relación a lo que sucedió ayer. No hay absolutamente nada que podamos hacer con lo que va a suceder mañana, sino que donde único tenemos el control y podemos hacer algo es en nuestro presente. Y entonces mis reflexiones debieran de estar enfocadas, centradas en mi aquí y en mi ahora. Otra manera de cómo fortalecer nuestra práctica espiritual. Bueno, practicando la gratitud. Porque la gratitud amplifica las cosas, las personas, las experiencias positivas en la vida y nos recuerda cuán bendecidos y bendecidas somos. Así que tenemos que ser entre agradecidos. Si usted quiere fortalecer su práctica de espiritualidad activa, tiene entonces que aprender a ser agradecido y agradecida. Otra recomendación, que identifique y participe una comunidad de impacto que apoye sus esfuerzos y apoye sus intereses de espiritualidad sana, de espiritualidad activa. Este, esta comunidad de impacto puede ser una iglesia, puede ser un grupo de padres, un grupo de ejercicios. Lo importante es que usted pueda elevar la calidad de su existencia rodeándose de estas personas quienes comparten con usted el interés de vivir los bienestares ofrecidos por una espiritualidad activa. Otra recomendación eh, que quiero compartir con ustedes es la importancia de la meditación diaria. Por ahí le llaman mindfulness ahora, ¿no? Eh, y, co y con esto lo que queremos decir es estar plenamente consciente de quiénes somos y de dónde estamos. No crea nada de esas pamplinas que dicen por ahí de vaciar la mente, poner la mente en blanco. Mire, nada de eso es posible. Nada de eso es posible. Usted no puede poner su mente en blanco. Ahora, usted lo que sí puede hacer es enfocarse en su aquí, en su ahora, prestando atención a su respiración, prestando atención a algún sonido que esté a su alrededor. Puede poner música y escuchar la música mientras está meditando. Lo importante es que durante su periodo de meditación usted se ofrezca la bondad de notar la totalidad de quien usted es, qué está sintiendo en su piel los latidos de su corazón, el ritmo de su respiración y de estar presente, estar totalmente presente en ese momento porque si usted se toma el tiempito para meditar un poco, usted se va a dar cuenta que esto usted no lo hace todos los días y todo el tiempo porque la mayor parte del tiempo nosotros lo que estamos es distraídos y distraídas con todas las demás responsabilidades que tenemos a la mano. Así que sacar un tiempo para hacer una meditación diaria y estar totalmente consciente de quién soy, dónde estoy y lo que estoy sintiendo le va a ayudar a fortalecer sus prácticas espirituales. También le invito a que sea parte de un grupo de reflexión espiritual donde se le ayude a mantenerse anclado en su aquí y en su ahora y evitarse el rehén de su pasado o náufrago de su futuro. ¿Verdad? Hay muchos grupos donde uno se, se sienta y escucha y la gente se está quejando del pasado, están preocupados sobre qué es lo que van a hacer mañana y se olvidan del día de hoy, que es donde único nosotros estamos establecidos. Y debiéramos de reflexionar espiritualmente partiendo de donde estamos. También le invito a que trate de establecer conexiones con otras personas, con otras personas que le ayuden a recordar que usted no está solo. De que usted no es la única persona que está pasando por lo que está pasando o de que usted no es la única persona que está disfrutando de lo que usted está disfrutando, ¿no? Y entonces se crea allí lo que nosotros llamamos esta solidaridad humanitaria, solidaridad del dolor, solidaridad, solidaridad perdón, de la alegría. Y entonces como grupos podemos entonces comenzar a encontrar y a definir la sanidad de nuestro ser. Nos herimos en comunidad, nos sanamos en comunidad. Le invito también a ofrecer su tiempo y ayudar a otras personas que necesiten de su compañía, de sus palabras, de su presencia. Hay muchas personas abandonadas en nuestras comunidades, especialmente de ancianos, de quienes algunas personas se han olvidado de ellos y necesitan que alguien afirme su humanidad en el ocaso de su vida. Por último, haga el esfuerzo y aprenda acerca de la quietud. Aprenda a calmar su mente de tal manera que pueda ponerse en contacto con su verdadero ser. Como dijera el gran filósofo y realista francés y sacerdote jesuita Teilhard Chardin, no somos seres humanos teniendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Y así hemos llegado al final de esta edición de Conversemos y al final de esta serie que estaba enfocada en la felicidad y la realización personal plena. Espero que lo que hemos compartido con usted durante estas últimas tres semanas le haya sido de muchísimo beneficio y que usted pueda utilizar este material para seguir construyendo una vida mucho más saludable junto a sus relaciones y los seres queridos. Pero mire, antes de irnos, permítame recordarle lo que nosotros estamos ofreciendo a través de nuestro portal en conversemos.com. No voy a entrar en mucho detalle porque la semana pasada ya entramos en detalles acerca Reconstructores, que es un programa que fue especialmente diseñado para personas que pasaron, están pasando o creen que pasarán por una experiencia de separación, divorcio o conclusión de un noviazgo intenso. Si usted conoce a alguien que pudiera beneficiarse de este programa que ha sido muy diseñado, que lleva en el mercado más de 25 años, ¿eh? así que es un programa muy bien validado, si usted, si usted conoce a alguien que pudiera beneficiarse, le estoy pidiendo que por favor entonces lo envíe a conversemos.com para que lo ella tome en consideración ser parte de nuestro grupo. Pero hoy le quiero mencionar nuestra próxima serie de verano de C7 que lleva como nombre o como título Comenzando Donde Estamos, una guía hacia el crecimiento personal y el fortalecimiento espiritual. Esta es una serie que le ayudará a descubrir las virtudes y beneficios de las prácticas espirituales como un área esencial de su identidad y funcionamiento como ser humano. Si usted es de los que está buscando los beneficios de una vida infundida por la alegría, la paz y la comprensión, entonces esta serie que comenzamos el día 13 de julio es para usted. Lo único que tiene que hacer es ir a conversemos.com Usted va a ver allí un, un apartado que dice C7, puede presionar C7 y va a llegar a nuestra página de C7 y allí el sistema le va a pedir que usted incluya su primer nombre y su dirección de correo electrónico a través del cual entonces le haremos eh, llegar la invitación para que participe de nuestros grupos y también le va a dar acceso a la presentación pregrabada. Por primera vez desde que hacemos los grupos de C7, en esta ocasión lo vamos a hacer híbrido. Una parte va a estar pregrabada de algunos 20-30 minutos con la presentación inicial y entonces durante esa semana usted se va a poder unir a nosotros en nuestro grupo a vivo y a todo color, aunque de manera virtual, para entonces discutir el material. Así que le invito a que sea parte de esta serie Comenzando donde estamos, una guía hacia el crecimiento personal y el fortalecimiento espiritual que comienza el día 13 de julio. Envíeme, envíeme su dirección de correo electrónico, si no puede llegar a conversemos.com, mire, me puede escribir a contacto arroba conversemos.com y me hace saber, Correa, quiero ser parte del grupo de C7 y allí nosotros de inmediatamente le vamos a hacer llegar toda la información y le vamos a dar acceso a nuestros grupos y también le vamos a dar acceso a las presentaciones pregrabadas recuerde que si usted necesitara los servicios de asesoría relacional lo, también lo puede obtener a través de nuestro portal en conversemos.com si a usted le interesara comprar uno de nuestros libros también puede comprarlo allí en nuestro portal y como siempre puede mantenerse en contacto con nosotros, envíeme un correo electrónico con cualquiera sea su pregunta alguna solicitud de ayuda, si usted quiere ofrecernos alguna temática que le gustaría que tocáramos acá en el programa, nos las puede enviar a contacto conversemos.com. Estaremos de regreso aquí la próxima semana cuando trataremos el tema cuando el pedir perdón no es suficiente. Así que espero que usted tenga una excelente semana repleta de bendiciones, de mucha salud, pero sobre todo con mucha, mucha paz. Le habló el doctor Correa Bernier, será hasta la próxima, hasta entonces...